0: Bara på Storytel.
1: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på
0: Storytel.
1: Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonsos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, sí, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig är över 18 år. Stödlinjen.se Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Ska vi gå igenom truppen då Erik? Och det fattas väl en va? Ja, det kan man tycka. Ja. Nu vill jag alltså ta det direkt till Maradona.
2: Ja. Ja, nej, han saknas den 17-åriga supertalangen. Han var ju med där ute i José Carlos Pass. Han var med när det var koncentration under VM-våren. Så han var ju väldigt nära. Ja. Men Minotti var väl tydlig med att han byggde en trupp och ett lag- utifrån sin modell och även om det var uppenbart att Maradona skulle bli bäst i världen så var han inte det riktigt ännu och att bara inkludera liksom det här råämnet det skulle kunna rubba balansen mer än att bidra till den och Menotti var ju väldigt inne just på balans han var inne på att liksom bygga ett lag som i hög utsträckning utgick från liksom existerande relationer han gillade folk som redan kände varandra och som redan hade spelat med varandra och detta ledde till att ja, han gärna tog ut spelare i block ja, detta innebar väl en del ögonbrynshöjare. för han tog liksom ut ett halvdussin spelare från River Plate mm. för de kände varandra och de fungerade tillsammans men å andra sidan tog han ut noll spelare från Boccasionius. Ja. Trots att de hade vunnit Libertadores två år så alltså De var bäst i Sydamerika. Jaha. Men inte en enda spelare i Vad det då? Nej, men Det var den där idén om att man ska ha block med spelare som redan är bekanta med varandra på utanför planen och från Boca hade det ändå bara varit aktuellt att liksom bända in ett par tre spelare och de har en annan fotbollsfilosofi än den vi utgår ifrån så nej, då är
0: det bättre Men det liksom... måste vara varit kritik mot dem där Ja,
2: det var, det var ett speciellt debattklimat i ja. Argentina ja. så det var väl kanske inte den kritik som du tänker dig nej. men det var ju samma också med Maradona. han spelade ju för Argentinos Juniors det var ingen annan från Argentinos
0: Juniors som skulle med nej. och
2: därför blev han, hans case blev svagare Därigenom.
0: Jag säger också Maradona grät ju ögonen när och Jag var helt förtvivlad att, att han inte kom med. Ju.
2: Ja, han tänkte väl inte så jävla mycket på generalerna utan nej. han tänkte ju såklart på hemma VM. Ett sånt kommer aldrig mer att erbjudas honom och nej, det gjorde du inte. det här var hans enda chans att spela VM hemma i Argentina. Men sen, ass, jag vet inte fan om du vill blåsa igenom egentligen var det ser trupp eller lag för jag gissar att. Rätt många av de här är spelare och namn som du inte har någon vidare relation till.
0: Nej det är typ tre,
2: fyra stycken. Ja. Minns du alltså fan minst du VM78?
0: Ja, nej det gör jag inte. Jag kommer ihåg att jag var på att jag såg glimta av finalen. Eller för jag kommer ihåg med orange och blårandiga och det här konfetti-grejer. Ja, du var, var typ sex då? Sju år. var jag. Det var inte liksom tv, det var inte så jävla väl utbyggt. Det var 7
2: VM86, minns varenda spark.
0: Jo, jo, jo. Men du, <laughs> men du, du är du, Erik. Ja.
2: Men, men man höll inte på att samla samla bilder? Jo, det gjorde det
0: man. man. Okay. Men det gjorde nog Storiborsan, tror jag. Finns det ett VM78-album någonstans? Nej, men det finns ett 82. Ja, det är ändå bra. Ja, jag äh... fyllde 86, vet du. Så du? Jag fyllde 86. Jo du det? Ja, jag, ja, för jag har ju inte kvar det 82-albumet tyvärr då, men det, det fanns. Ja. Ja, men jag, jag tror att du måste kanske fan ha samlat på
2: bilder i ett album 78 för att bygga upp någon stark varaktig relation till de argentinska spelarna. För de är ju faktiskt ganska anonyma. Och jag tror inte att vi ska lägga 15 minuter på bara smattra massa namn utan vi kan nog bara dra liksom nyckelspelarna ja. i respektive lagdel och där kan vi börja med målvakten Obaldo Fiol för han var ju en jävla panter och en av River Plate spelarna på den här tiden precis då som kaptenen framför honom som han bildade en typ av defensivt lås med, och det var ju då Daniel Passarella ja. alltså den barskt disciplinära hårdingen som fick bli kapten trots att han bara var 25 år gammal och trots att han var ja, men väldigt kort för att vara mittback det har ju aktualiserats lite grann nu igen, med tanke på att Lisandro Martinez har flyttat till Man United och ja. det har ställt sig en massa frågor en kortvuxna argentinska mittbackar Martinez är ju typ 1,77 beroende på vem som mäter ja. Passarella tror jag var 1,73 ja, så det, det var ju
0: väldigt kort, också. Det är väldigt kort.
2: Ja. men de har den traditionen att ja, de väntar sig inte att alla ska möta Peter Crouch i Stoke Nej. varenda vecka och de ser andra värden Roberto Ayala var inte heller särskilt högrest men även han en av de mest effektiva mittbackarna för sin tid och vad fan vi gjorde nyss ett avsnitt om Italien VM 2006 och där fanns Fabio Cannavaro ja. så. Det går ju att det fungerar Verkligen. som mittback även om inte du inte är 1.95. Ja, timing ja. är ju mer än spänst, ja. ärligt talat. Timing, spelförståelse, beslutsamhet. Allt ja. det hade definitivt Daniel Passarella. Kan det vara oerhört spänstig också? Jo, herrejus. Ja. Det ska vi inte förringa på något sätt. Nej. Men Fjol, Passarella... Och så då framåt skulle jag ju faktiskt säga att Ossi Adiles var ja men, lagets hjärta och lungor på något sätt. Och detta säger jag inte som när man anhängare utan han hade den där förmågan att få fart på spelet som en 80 eftersökte. Det här skulle inte vara ett tålmodigt, tassande Argentina utan han ville driva upp tempot och Osvaldo Adiles var fantastisk som accelerator. Dels så rörde han ju sig mycket och snabbt, men sen hade han också den här förmåga att liksom sätta fart på bollen. Ja. Ganska enkelt, men ändå snabbt, distinkt och ofta framåt. Så han var lagets temperaturhöjare och därför helt oombärlig.
0: Får jag bara fråga, hur högt rankar du Ossia Diles i alltså Tottenham-historien? Inte så högt som
2: jag borde kanske för även om han var bra och även om han var väldigt omtyckt så skulle jag väl säga att han spelar sin bästa fotboll i Sydamerika. Ja.
0: Ricardo Villa då? Ja,
2: det är ju bara att han gjorde mål i ff ja. liksom. men han var jag ska inte säga en bonusspelare i Spurs, men det var inget gigantiskt avtryck. Nej. Och Adiles gjorde ett klart mycket större avtryck.
0: Men han är inte med i din drömmelva i Spurs? Nej, det
2: skulle han inte vara. Inte på bänken heller? Nej, det tror jag faktiskt inte. Och mina drömmar Albert, tenderar ju faktiskt att bestå av 11 spelare. Det är som består av 36. Får ju alla plats nej, har, Du har aldrig nog valt bort
0: någon med en dröm. Har, har jag visst det. <laughs> jag tror jag har tagit ut i det här 6 eh, eller sju spelare i mitt drömlog. Du tog ju ut typ 10 första halvåret. Nej, Sen har du börjat stanna nej, då, för att nej, du, insett... du jag, jag kan till och med dra dem. Det är inte mer än sex 7 stycken. Däremot är du väldigt... Det, det, det är väldigt offensivt är riktat kan man ju säga. Det var ju väldigt länge sedan
2: du senast tog ut en
0: spelare. Ja. Just för att jag tror att du kände det pressen. Nej, men vi har ju inte riktigt nått.
2: Hittar vi någon i
0: VM78 som blir aktuell? Det gör vi inte. Därför att Kreuf inte är med då. Det här är ju inte superstjärnernas VM. Maradona blir
2: sidsteppad. Kreuf väljer att stanna hemma. Pelé har lagt av... Ja, det finns inte... Björn Nordqvist för gammal. <laughs> nej, men det... <laughs> nej men det finns ju inte det där riktiga, riktiga fishnamnet. Det är väl så att liksom frontfiguren för VM78 kommer att bli Mario Kempes. Men det är ju en stor spelare. Ja. Men inte ens du får ju in han i ett All-Star-team genom alla tider. Alltså knappt topp 100. Ja, nej men det är ju faktiskt nej. så. Men det är klart att i det här sammanhanget så är han ju väldigt notabel. Ja. El Matador, som ju faktiskt hade hunnit ut innan grindarna
0: stängdes. Ja, han var i Valencia va?
2: Han var i Valencia och han hade vunnit den spanska skytteligan två år i ja. rad. Så det var ju en stjärna. cool också ju. Ja, Nedkåsade och strumpade det, strumpa, det är långa håret. Det är ju många i ja. det här laget som ser distinkt Ja, det gör liksom. de verkligen. Det... Och tiden har ju liksom... Tiderna spelat dem i händerna. Ja. De där mustascherna kanske inte kändes så rätt 1991, men nu börjar de vara ja. på sin plats ja. igen. Men det var ju en grej också med hur Menotti använde Kempes. Men alltså han spelade någon typ av 4-3-3. Det får ja. vi beskriva det som. Och Kempes får snarast säga Savari, spetsen i mittfältstreen när ja. turneringen började. Snarare än strikern. För längst fram Låg Leopold de apropå apropos Mustasar, ytterligare en av de här River Plate-spelarna. Och så hade de alternativ på yttrarna i Bertoni och Hausemann och Ortiz. Men jag vill ändå hävda att det är den här ryggraden genom lagets centrala delar som är styrkan. Det är Fiol, Passarella, Adiles, Kempes, Lucke. Ja. Där har du liksom kraften i det här argentinska laget. Ja. Och ja, vad är mer notabelt med dem när de radar upp sig? Inte bara vilka de är och vilka kvaliteter de har och hur de ser ut. Vad lägger man också märke till? Det var ju en bra fråga. Alltså, det är ingen quiz. Du ska inte äh. det. Äh. För mig är det ju tröjnumren. Ja. Det är ju så jävla... Ja, Man får nog haja till på ett så självklart sätt. Det här med att de också kör bokstavsordning. Ah, ja. Att det inte är någon målvakt som har tröja nummer ett. Utan det är ju Norberto Alonso från River Plate. Ska för övrigt ha varit militärernas favoritspelare. Jaha. Kommer ju truppen lite på marginalen. Men vi ska inte hålla det emot honom. Han hade nummer ett på sin tröja. Ossia Diles nummer två. Och så är det ju ner till nummer fem innan du hittar ordinarie målvakten Fjoll i alfabetet.
0: Så femman gällde för ja, honom. Ja, för man tänker inte så mycket för att Kämpus har ju tian liksom. ja, det men känns Det känns ju som att det är en tanke. Nej, och... det slumpade sig ja, så. Ja. Det är
2: inte Kröjf 74 som menar att alla nummer är jämlika utom mitt nummer 14 så <laughs> jag ska ha oberoende
0: ja. av alfabetet. Ska vi ta oss mot invigningen av detta VM? Ja, det är väl dags för det. och Invigningen
2: innebär ju inte då att Argentina ska spela fotboll utan det är de regerande världsmästarna som öppnar turneringen. Det är Västtyskland som ska spela mot Polen, men den matchen föregås då av en invigningsceremoni som givetvis drivs av general George Videla och Ja, det ska ha varit mer eller mindre första gången i hans liv som han satte sin fot på en fotbollsarena. Han var inte hemma där, Nej. men nu gjorde han såklart en poäng av att komma i kostym, snarare än uniform. Så han var på en plats där han aldrig brukade vara och han var klädd på ett sätt som ingen var van vid att se honom. Och han pratade även på ett sätt. Som man inte brukade göra för naturligtvis anpassade han budskapet. Han stod där och liksom mässade om ett fredens VM. Mm. Och typiskt nog så rapporterar lokalpressen dagen efter om hur ceremonin, minns han, motbevisat desinformationen och lögnerna som florerat i den internationella rapporteringen. Och det kan man ju ha med sig att den argentinska pressen, argentinska medier, de var ju kuvade ja. under den här perioden. Det existerade i praktiken ingen fri press. Och det bidrog ju till att oppositionen värderade turneringen som de gjorde. Liksom El Madres del Plaza del Mayo. De såg ju på journalisterna utifrån som någon sorts befrielsestyrka ja. som skulle komma och styra upp allt och Amnesty hade ju tagit på sig att undervisa och informera journalister som skulle åka så det fanns en väldigt stor och tydlig skillnad i hur det skrevs i argentinsk press och hur det skrevs i internationell press under ja, så gott som hela det här mästerskultet
0: Genom de här 90 åren. Som har eh, förtjänat den här respekttröjan. Liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare. Som ja, älskar stryktipset. Och har skickat in historier till oss. Om eh, hur stryktipset har påverkat dem i 90 :e minuter. Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna. Till kingsatperfectdaymedia.se Har vi någon historia idag? Ja, det har vi. Stryktipset är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd.
1: Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va? Det har han, verkligen. Ja. Men det går så... vi inte in på nu. Nej, men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
0: Ja, det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas och vi säger stort tack till våra vänner på styrtipset. Vi är sponsrade av Icono Bank och Icono Bank är ju
1: banken för allt som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor- konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, och så vidare. Så är
0: det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig- Sveriges hemkäraste bank. Därför att bank startades av grundan- till Ikea. Precis. Och om inte det är hemkärd så kan man verkligen fråga sig- vad hemkärt är. är. bank har precis släppt en större rapport- som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm -hmm. Där man undersökt och presenterat statistik- Kring svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar ju någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur?
1: Det gör ju det. Kan du, kan du berätta?
0: Ja, den visar ju att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder det senaste året för att förbättra sin boendeekonomi.
1: Ja, det låter ju inte så bra kanske. Nej,
0: det gör det ju verkligen inte. För att undersökningen genomfördes i augusti och det är bara 45% procent som har gjort det. Och av dessa har endast 16 procent av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta. Mm -hmm. mm. Många verkar ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank, vilket det inte är. Fler borde kolla upp om du kan spara pengar genom att byta bank. Därför uppmanar vi er att ta kontakt med iCornerBank eller gå in på iCornerBank.se för att se om du faktiskt kan få en bättre ränta. Vilket är no-brainer när vi tänker på hur ränteläget ser ut, eller hur?
1: Verkligen så är det ju. Vi säger stort
0: tack till Icano Bank. Vi hoppar över Västtyskland, Polen. Men dagen efter så är Argentina redo för turneringen. Ja,
2: och det är klart att pressen på hemmalaget är monumental oavsett vilken ingång man har till situationen. Det är tufft att vara argentinare och gå ut och spela den här VM-premiären och initialt så framstår det ju faktiskt som att de som har hela jävla himlavalvet hängande över sina axlar för själva starten blir också sämsta tänkbara Ungern som de möter ja, de går ju upp och tar ledningen efter mindre än tio minuters spel och Argentinas grupp den må vara lagd och skräddarsydd men det är ändå Ungern, Italien och Frankrike Det känns ju inte så lätt nej, men det, var, nej, det var en ganska tuff turnering ja. det fanns inte särskilt många blåbär och sen var det också frågan om vad som skulle hända i det andra gruppspelet och så vidare, men ja. oaktat detta det går inte att gå in och förlora premiären mot unga ifall det ska bli något av det här. Så redan efter 10-12 minuter är det nog rättvist att hävda att liksom hela det argentinska mästerskapet står och väger. Ja. Och det kan braka rätt ner i fotbollshelvetet om ingen kan få till en knuff i rätt riktning. Och den knuffen infinner ju sig som tur är för detta Argentina ja, men så gott som omedelbart det har väl gått en kvart eller alltså fem minuter mellan insläppt mål och kvittering och det är Leopold Leopoldo Lucke från River som får in ett 1, 1 målet men det är en spänd och krampaktig match det här, det är inte så att Argentina bara kan trycka ifrån och segla iväg utan det står ju 1-1 långt, långt in i matchen och det är knappt ens fem minuter kvar då inhoppar han Bertoni till sist kan stånga in 2-1-målet segermålet och därefter så får Ungern två röda kort och det går att diskutera om de är berättigade eller inte men det blir i alla fall en utpustningssegar av den här argentinska premiären. Bertoni har gjort segermålet. Lucke är den andra stora hjälten genom sin kvittering. Men för honom blir glädjen grumlad så gott som omedelbart. För han får veta senare samma kväll att en av hans allra närmaste vänner har Ja, kanske inte förlorat sin brorsa, men i alla fall blivit av med sin brorsa på själva matchdagens morgon. Det var en av alla de här som bara försvann. Ja. Och så visste man inget mer om det, även om man anade, även om man fruktade. Och just den här unga mannen, alltså brorsan till en av landslagsspelaren Luckes allra närmsta vänner, han skulle senare hittas på en av Rio de la Platas flodbanker med betong runt benen. Mm. Och den här avrättningsmetoden, den är väl kanske den som förknippas allra starkast med den här argentinska mördaregimen. Och där är det också så att när visste man vad? Och jag har försökt gå tillbaks och kolla på det. Och faktum är att det hade ju börjat spolas upp kroppar på främst uruguayanska flodstränder redan innan den här VM-turneringen. Mm. Så informationsbitarna fanns där även om hela pusslet inte var lagt. Även om det ja men främst var året efter VM 1979 som de där kropparna blev så många att det var helt omöjligt att Ja, föreställa sig någon annan teori än sanningen. Att det just var...
0: Ja, men det Det, det kan låta väldigt makabert, men det låter som ett jävligt osmart sätt att göra sig av med. Ja, så som jag uppfattar det nu,
2: liksom, det här är inget jag är studerat Men från början så var väl tanken att det skulle vara precis tvärtom. För det verkar ju ha gått till som så att till exempel på det här mena alltså koncentrationslägret där döda de till en början också på nazisternas sätt, de brände upp kroppen ja. men det var väl för svårt att få volym på den hanteringen ja. så därefter började de just flyga ut med de dödstömda och kasta ut dem i havet från sina flygplan och jag tror väl att de inbildade sig att det här innebär att havet tar hand om resten ja. de sjunker, de spolas bort de försvinner. Och sen fick de lov att konstatera att, fan vänta här, de försvinner inte bara, de bara till hafsut, de spolas upp. Ja. Och då verkar det som att de började med så här liksom cementbälten och skit ja. för att de skulle sjunka. Så det är väl än idag inte ens i närheten av alla de här kropparna som har spolats upp Nej. utan i rätt många fall så fick de det de hade hoppats på när de knuffade ut några jävla stackare från 4000 meter meters höjd för havet. Men de var tillräckligt dumdristiga och oskickliga mitt i all blodtörst. För att kropparna på Rio de la Plata stränder skulle bli helt omöjliga att ignorera eller förklara bort. Ja. Och när passerades... Den punkten, när blev det uppenbart vad som pågick? Var det 77, var det 78, var det 79? Fan vet. Nej. Men proceduren hade definitivt påbörjats redan före
0: fotbolls -VM. Och dagen efter så är det dags för vårt chess Sverige. Winner turneringen. Nu ska ABs svenska fotbollsgrabbar lira boll.
2: Och här... Kan vi väl kosta på oss och i alla fall gå igenom startälvan och de främsta alternativen som liksom är noggrant. Och om du tittar bort från datorn så har jag faktiskt inte förberett något bra quiz den här gången. Det mm. känns inte helt rätt. Men kan ändå ta en som jag tycker att du borde ha chans på, inte minst just eftersom att du har bedrivit research. Vi har den svenska VM-truppen. Och den består ju huvudsakligen av allsvenska spelare men vi har en handfull ett halvdussin utlandsproffs vilka var de och vilka klubbar representerade de
0: Ja det kommer ju inte kunna dra något speciellt då men jag kan Ja jag kan ha med i alla fall Lennart Li Larsson köptes från Hammarby till Bayer Leverkusen va det en... det, nej, Chalke Nolfier. Oh, Schalke Nolfier. Schalke,
2: där, äh, där du är ja, kärle vid Nolfier. sista jävla ja.
0: momangen. Ja. Men visst, det är, ja. det är korrekt. Är Ronny Hellström i Kaiserslauten? Är det en gissning? Nej, eller men är det en... är, måste han väl vara. Det var han absolut. Ja. Är äh, Staffan Tapp? Äh, äh, nu, nu kan jag inte klubbarna här, kan jag inte säga. Men jag skulle, äh... Du får ta en sak i taget. Okej. Okay. Då säger Staffan Tapp. Äh.
2: Mm -hmm. Och vart placerar du Stafford Nej Kapper? men
0: då, det, det kan jag inte riktigt
2: Han Du hör på mitt tonfall också att det är ja. fel Det är fel alltså Ja det är han är Malmö FF uh -huh.
0: Born, bred, raised Trogen Jag trodde han var utlandsproffs eh, Vad ska vi säga mer Vi har Tobias Nils tror jag, Han spelar ju i blåvitt och, och uh, Har vi Benny Wendt? Ja vad tänker du där då? Eller vänta lite nu, vi har han i Marseille har vi. Vi har han i Marseille, den här eh, roliga killen, vad heter han nu? Eh, roliga killen? Ja men han, det är han och Ralf. Eh, tekniken, du vet, eh, superteknisk. Fan är det här? Nu tror jag du är ute och snurrar. Jaha. Drå du det istället Erik. Nej ja, du får anstränga lite mer. Mm. Då säger vi så här då. Uh, Björn Andersson. Han deltar inte i uh -huh. kroppen. Så där ska
2: du inte fastna. Uh -huh. ja, vi ska se. Nu, du har tagit Ronny. Och du har tagit Larsson, Lille Larsson. Så du har två av sex. Du är inne och snudda på Marseille. Vilket jag är helt rädd. Den här väntan med att du tar även om du dribblar bort dig själv i din jakt på någon spektakulär festlig dribblingskonstnär här. Det är väl, jag ska inte säga att det är motsatsen men du har kommit att förknippa det här fotbollsnamnet med motsatsen. Det har ju för sig inte med spelaren ifråga att göra i huvudsak. Det har med andra släktsituationer att göra. Men du tänker inte liksom snurfinter mm -hmm. Ska jag säga namnet jag bara tänker ja, på? Kan... Torstensson. Ja, så alltså, Du kan absolut tänka lite mer på Connie Torstensson. Men du kan tänka lite andra banor. Han var ju aldrig i Marseille, Conny Torstensson. Mm. Jag tror att du tänker på Benno Magnusson. Ja. Roger Magnusson. <laughs> Benno Magnusson tänker jag på. Ja, så alltså, Ska du tänka på Magnusson tänker du väl helst på Roger Magnusson. För Benno var väl... Tror jag bara i Tyskland. Han var inte i Marseille. Men är det Råge Magnusson. Ja Roger Magnusson. Ja. ja jag vet inte fan. Hur du hamnar på honom. För han är ju. Han kunde väl ju för sig ha varit påtänkt. Han är inte så lastgammal på den här tiden. Men hade ju hunnit lämna Marseille. Och ska inte säga varva ner i Red Star. Men ja, hans scenet var passerat. Mm. Ska, du, ska, du, ska jag göra dig av med Marseille? Eller du har två bra spår. Du har Marseille-spåret, du har torsten som spåret mm. Du har också varit och snuddar vid ett tredje spår som skulle föra dig rätt.
0: Så det är ju liksom något tassar det. konny Var i Bayern München
2: då? konny var i Bayern München. Han spelade ju en massa Europakupfinaler för Bayern München. Men han är nu inte kvar i Bayern München. Nej,
0: Nej jag... Det... Alltså jag vet ju, Thomas Sjöberg var ju faktiskt vår målgörare där, men jag undrar om inte han var i Malmö då? Han var i Malmö, mm. likt väldigt många andra Exakt.
2: de här spelarna. Vet du vart han hamnade efter Malmö? Han, mm. liksom både, på båda sidor av Malmö. Han hade varit i Karlsroe, men vet du vart han hamnade sen efter VM78? Nej. Mm. Först Al-Itihad Saudi. Vilket ju inte var jättevanligt på den här tiden. Mm. Sen i den bortglömda klubben Chicago Sting. Uh -huh. Nämn några andra svenska fotbollsspelare som bara var i proffs i Chicago. <laughs> jag, ska inte, jag ska inte ta dig dit. Men Fredrik Jungberg var ju Just faktiskt det. en sväng i uh -huh. Chicago Fire. Uh -huh. Och sen var även Frida Östberg i Chicago Red Stars. Uh
0: -huh. Det är de jag tycker man ska ta ur huvudet. har nu resten av laget här.
2: Du resignerar. Ja. Först får vi då de rätta svaren. Ja. Och det ja, där du faktiskt liksom måste ransaka dig själv det är ju att du inte får fram att det är Anders Linderoth som spelar i
0: Marseille.
2: Mm. Ja, det köper inte. Det tycker ja, du Nej, ett... det
0: hade jag nog inte hittat. Ja, ja, det nej. trodde jag. Det trodde jag verkligen du var
2: på väg mot. Torsten som är svårare för han hade hamnat i Syrik. Ja. Den plockar inte alla ur hatten. Man kan ge
0: mig rätta ändå.
2: Nej, ja, det ja. vet jag inte. Oh. Sen är det två Bundesliga-spelare, och du nämnde den ena, Benny Vent, som jag vet att vi ibland har ringt upp när vi har sett Bundesliga i via play. Eftersom att han spelade för kultklubben Tennis Borussia Berlin. Mm. Det var det inte många som gjorde det. Mm. Det gjorde han inte nu heller. Han spelade därefter i Kaiserslautern med Ronny. Mm. Och sen har du ytterligare en Bundesliga-spelare kvar som jag tror du hade kunnat plocka. Men att du bara inte kommer att tänka på honom Och det är ju Hasseborg I ja, just Eintracht det. Braunschweig just det. Ja, det Varför det. knippar vi främst Med Hasseborgs säsong i Eintracht Braunschweig
0: Nej det tror jag inte riktigt
2: Jag tror du ändå har Du köper den kopplingen När jag ger dig den För Braunschweig var ju under den här perioden Först i världen Med kommersiella tröjsponsorer Och den mm. tröjsponsorn Var inte vilken som helst utan det var ju Ah. Så Hasseborg i Braunschweig-tröja med Jägermeister-tröja. Ah, nej, men det har
0: inte dragit, men det var intressant information. Ja,
2: den kan vi utveckla ah. någon annan gång ah. <laughs> när vi gör ett avsnitt om Arntrars Braunschweig. Ah. Men okej, okay, eh, sv rätt svaga två plus Trodde ah. du skulle kunna komma upp i 3+. Ja, ah. laget då? Ja, in i turneringen ja, men ett ganska klassiskt 4-4-2 men med får vi säga ett osedvanligt centrerat mittfält Ronny Hellström såklart i mål ja. en av världens bästa burväktare på den här tiden och så då Hasseborg från Braunschweig på högerbacken och så rätt unga, eller ja unga 20-åriga nykomlingen Ingemar Erlandsson på vänsterbacken ja. han hade gjort debut bara några månader före mästerskapet man gick ändå in i VM som startspelare och ifall det ja, man kanske kändes lite oprövat och osäkert men 20 år i vänsterback och en 23 år i högerback så antogs då mittlåset ge rutin stadga erfarenhet och där hade vi dels då Roy Andersson ja. som hade återvänt till blågult efter att ha sagt nej i några år för att han kände att han behövde spendera tid med Bjärred där ja. hemma. Lilla Bjärred. Ja. Och så då Björn bagan, Nordqvist som den andra mittbacken vid det här laget Vad sa vi? 36 ja. år gammal. Och sen då ett fyrmannamittfält ja, men som var väldigt centrerat. Det är liksom inte ett fyrmannamittfält med Ryan Giggs till vänster och David Beckham som slickar höger ja. lång linje. Utan fyra mittfältare snarare än... Två inne i mitt fält där det två yttrar. Och där fanns Staffan Tapper från Malmö, Busselarsson från Malmö, ja, som likt Roy hade sagt nej under en period men nu ändå hade bestämt sig för att återvända. Att det hade liksom varit pengar från sponsorn Tretorn som möjliggjort återkomsten till anslaget. Ja. Men det var såklart en stor sak. Busselarsson, liksom. Frågar du folk när det i Malmö, hävdar de ju än idag att det inte är Bosse som är en vita Pele, det är Pelé som är en svarta Bosse Larsson. Ja, ja, de, ja, de är liksom typ bäst i Europa genom tiden. Oh. Samma nivå som Kreuf. Oh. Och det kan vi väl tvista om, oh. men ändå en stor sak att ha honom. Och sen då, som nämnts utlandsproffsen Anders Linderoth från Marseille och Lennart Lielarsson från Schalke. Och så en anfallsduo som liksom på pappret kanske låter som reserverna snarare än stjärnorna. För det var då Thomas Sjöberg från MFF och Benny Wendt från Kajserslauten som startade. Samtidigt som Ralf Edström och Tobias Nilsson satt på bänken. Ja. Men Ralf hade ju då blivit skadedrabbad. Han hade sitt knä och han hade dessutom misslyckats med någon bicikleta strax före VM och hade stora problem med liksom arm och axel partiet mm -hmm. <laughs> det var kul Ja. Var... varför var det kul
0: Misslyckas med en bicikleta
1: ja, det var vad hade hänt han
2: ja. liksom möttrade i efterhand om att det kanske borde ha spelat i mittella <laughs> men att det inte riktigt hade gjort sig Nej. och så då Torbjörn som ja, hade haft den här svängen i PSV Eindhoven som ju blev ett jättemisslyckande ja. på alla sätt och på alla plan. Så han drogs väl med sina självtvivel och ja, de smittade väl av sig på Åby. Så inte Torbjörn Nilsson, inte Alfredström utan Thomas Sjöberg och en rätt yvig Benny Wendt. Hur, hur många plus ser du i laget? Alltså här är det verkligen så att vi inte kan bara titta på spelarna och namnen. Och sen graderar de utifrån individuella kvaliteter. Utan här, men, mer än tror jag någon annan gång, kanske i Sveriges mästerskapshistoria, blir det ju övertydligt hur viktigt det kollektiva samspelet verkligen är. Och det säger jag ju, eftersom att det här är det den stora svenska systemstriden kanske står på sin topp. Just det. Bob Roy har kommit in och revolutionera allt med 4-4-2 press och understöd. Och mot dem står då å ena sidan en lite yngre Laban. Och å andra sidan en lite äldre Åby Eriksson som någon typ av motståndsfigurer. De vill inte ha den där strikt systematiserade dödgräva fotbollen. De har väl lite frihet och lite improvisation och liksom låt lirarna lira. Och kruxet här är ju att dels är landslagsledningen uppdelad på så sätt att vi både har då idealisten Åby Eriksson och pragmatikern Tord Grip, ja. som kommit in som någon typ av förespråkare för det nya 4-4-2-spelet. Men de lyckades inte jämka ihop någonting och Tord Grip var väl rätt följsam och lät Åby bestämma. Men det var väl jag ska inte säga att det var det mindre problemet för det ledde ju till det större problemet och det större problemet var ju rätt och slätt att halva laget spelade på ett
0: sätt och den andra halva laget spelade på ett annat sätt jo, men så stämmer det att halva laget spelade son och halva laget spelar man man
2: ja så alltså det var definitivt så att halva laget valde att pressa och kliva på medan den andra halvan
0: sken och, det är ganska långt från att stå med de här fotbollspärmarna och instruerar allting. Och men man hör ju själv att ja. det är klart att det inte funkar och det var inte så i varje
2: spelmoment. Men i flera situationer så var det ju så att ja spelarna gick på inte på ryggmärg och instinkt utan på intränad mekanik. Ja. Och då klev Malmö killarna och så sjönk flera andra. <laughs> och så var det ju till exempel på ett tydligt sätt i den här premiären mot Brasilien. Ja. Oj, liksom omsusade Brasilien ner i Mar del Plata, alltså Argentinernas badort. Men ja, det här var ju mitt i vår sommar, mitt i deras vinter, så alla så badvannligt var det Men strunt samma, ett Sverige i blått och vitt tar ju ledningen och vilket ledningsmål det är. Ja. Det är ju verkligen liksom Åby-fotboll som man drömmer om. Det är liksom spelare som Liksom låter passningsspelet driva dem framåt och det är positionsskiften och det är individuell genialitet med Bosse Larsson hittar fram en men, helt sensationell yttersidespassning till Thomas Sjöberg som stöter bollen i nät. Ja. Alltså ett fantastiskt mål. Vi ska inte säga något annat. Men sen då, precis före paus, ett brasilianskt inspel och tre försvarsspelare tycker upp och ska spela Typ offside. Och Hasseborg som ju inte spelar i Malmö på den här tiden. Mm. Han har gått från Örebro till Tyskland. Han blir hängande. Mm. Och så är det ingen offside utan enkelt för Reinaldo att kvittera och fira med en black power gest som inte var helt politiskt okomplicerad <laughs> i Sydamerikas 70-tal. Mm. Men ja, där är ju verkligen en specifik situation där det svenska problemet blir väldigt tydligt. Och där det även blir väldigt kostsamt. Och det här är ju då inte något som vi sitter och hittar på och överdriver utan det har ju de inblandade spelarna själva berättat om. De har pratat om liksom förvirringen och bristen på samsyn och inom mån faktiskt även kanske bristen på respekt för OBUs auktoritet. För det är också en helt häpnadsväckande sak med just den här premiären. Att Obi, och liksom till hans fördel ska jag verkligen säga att det här är en man som ser möjligheten. Han vill vinna fotbollsmatcher. Han vill inte liksom vänta på att motståndarna är misstag. Så vid ställningen 1-1 mot Brasilien i VM-premiären, då känner ju han att det är läge att liksom trycka på med allt han har. Så han slänger in Ralf Edström och beordrar 4-3-3 uppställning. Ja. Nu ska vi satsa på ett segemål. Men Thomas Sjöberg från Malmö möts av den här instruktionen och säger bara, aldrig.
0: Han sjunker va?
2: Nej, alltså gör ja. det här. När vi, fan, vi har 1-1 mot när ja. Vi ska slå vakt om den här poängen. Så på eget bevåg mot tränans uttryckliga order så kliver han ner på mittfältet och ja. vi behåller 4-4-2 modellen och Ja, kanske bidrar till att det berga ett kryss. Ja. För kryss blir det, trots att Brasilien då har ytterligare en boll i nät.
0: Ja, det är klart att de borde vunnit en match om Brasilien. Tycker du? Alltså baserat på den situationen? Nej, men baserat på att de får en hörna precis i slutet. Mm. De slår in hörnan och när Siko nickar in den, precis han de sätter pannan till bollen så blåser han av matchen. Så numera
2: är det väl så att en domare inte får blåsa av även om stopptiden är slut ifall det har blivit dags att slå en hörna jag fattar regelskrivningen nu som så att liksom den här hörnan ska du alltid låta spela ut ja. Som med dagens måttmätt tror jag det hade varit ett fel beslut men så som i alla fall de svenska spelarna berättar om det från 78 så säger de att det blir en hörna precis när tiden är ute och då säger domaren tydligt så alla hör att sa, ja, visst, okej, okay. ni får sparka bollen men jag kommer blåsa så fort den är i luften. Jaha. Och de menar att, alltså vi deltar ju inte när hörnan kommer, vi har ju redan slutat. Vi har ju gått mot mitt för han har sagt så. Vi har hört visslan. Ingen gör en ansats att förhindra det som okay. Och det är ju för sig, är möjligt att Sicko säger något helt annat. Ja. Det är väl ganska troligt att Sicko säger ja. något helt annat. Kanske också för att Sicko inte uppfattade vad den engelska domaren sa. Men, ja, trots denna Situation och kontrovers trots interna svenska slitningar och en del svenska misstag. Så får vi ju säga att det är klart att 1-1 mot brassarna är en jävla fin poäng från en
0: premiär. Ja, för Brasilien var väl en av favoriterna inne i turneringen? Brasilien är alltid en av favoriterna. Ja, och Sicko skulle bära dem. Och, ja, men
2: 74 det var ett misslyckande för dem också. Men på den här tiden var det ju ännu mer än nu en gudagiven självklarhet att spelades en turnering i Sydamerika så vann sydamerikanerna ja. spelades den i Europa så vann europeerna. Så många såg det ju som att Brasilien var tydlig favorit, Argentina lite svårbedömd andrahandsfavorit och därefter de europeiska kanonerna.
0: Ja. Och några dagar efter detta så spelade Argentina sin andra match mot en ung platinis Frankrike va? Ja, eller Michel
2: Hidalgos Frankrike ifall vi ska utgå från förbundskaptenen. Och till en början vill han nog faktiskt att vi ska göra det. För han kommer ju också till mästerskapet med en jävla bakgrundstory För när han då skulle verkligen påbörja VM-laddningen. När han skulle åka till Paris för att presentera sin trupp. Inför den församlade presskåren. Ja då påbörjar han resan i Bordeaux. Där han bor. Men han skulle ta bilen hemifrån till Järnvägstationen, Men han kommer ju då aldrig till järnvägsstationen. På vägen så trängs hans kärra ner i diket av en annan bil. Som visar sig innehålla fyra maskerade och beväpnade män. Och ja, vad fan händer nu? Jag har ingen aning om ifall Idalgo kände till hur det hade gått för liksom den första chefen för den argentinska VM-organisationen. Men oberoende av det så känns det nog inte helt tryggt när han blir präjad av beväpnade män och när en av dem marscherar ut med honom i skogen. Vad fan händer nu? Ja. Ja, det som faktiskt händer är att Idalgo på några jävla rum på något jävla rambosätt lyckas oskadliggöra den här beväpnade kidnapparen och lyckas fly därifrån och först så gömmer han väl sig då i skogen ett tag tills att bedömer att kusten förhoppningsvis är klar men han sen då återvänder till sin bil där hans fru också hade färdats ja då kunde han konstatera att ja det gick tydligen vägen för frun var kvar och oskadd medan kidnapparna var borta och här är det givetvis så att både Idal själv och alla andra som får höra talas om det undrar vem, ja. varför ja. vad fan var det där och senare samma kväll så är det en herre som ringer till den franska nyhetsbyrån AFP och påstår sig ligga bakom kidnappningen och han hävdar då att det var ett politiskt dåd för att öka medvetenheten runt förhållandena i Argentina. Och det har väl aldrig blivit fastslaget att det var han Nej. och att det var så. Men det är samtidigt egentligen den enda version som finns. Ja. Och det är klart att detta innebar ju att i alla runt det franska landslaget fick besvara en lavin av frågor om hur man egentligen skulle tänka kring det här med VM-deltagande. Ja. Men även de hamnade till sist i ungefär samma läge som det svenska landslaget hade gjort. Att fan, de som kämpar mot det här säger ju själva att vi ska åka dit. Vilka är vi att bedöma det på ett annat sätt? Så även Frankrike åkte, men... Ja.
0: Idagå måste vara ett rätt skakigt. <laughs> ja, det får man ju åka utgå ifrån.
2: Jag, ja, jag tror i och för sig att även han hade det där att i Argentina så hade det ju löften om att ja men, deltagarna, de internationella gästerna, vm det var inga gerillamål. Det skulle inte hända något där. Nej. Så just den dimensionen antar jag, att han, jag tror att han kände sig bekväm med det, men han kanske ändå kände sig lite försäkrad. Och här kan vi ju också bara driva på framåt genom att konstatera att när väl Montoneros, då den största gerillafraktionen faktiskt slog till mot VM, ja, då gjorde de det i samband med matchen mellan Argentina och Frankrike och de gjorde ju det också då på utlovat sätt för det är inga bomber, det är inga kulsprutor, det är ingenting som påverkar människorna som befinner sig på spelplatsen men det de lyckas med det är då att de kapar tv-sändningens ljudspår. Tyvärr, säger jag, inte över hela Argentina, utan en ganska begränsad geografisk radie de kommer åt. De kommer åt ljudspåren som går ut till tittare i de centrala delarna av staden La Plata. Mm. Men samtidigt, ja till dem når de ut. Och snarare än att ha en kommentator som refererar Argentina-Frankrike genom att prata om liksom Kempes position så är det nu då Montoneros chefsideolog Mario Firmenich som under 13 minuter Elda på om hur diktaturen minst har fått fler än 5 000 att dö och ytterligare 20 000 att försvinna. Och det är nu varje argentinares plikt att visa världen, det verkliga Argentina, alltså mördandets Argentina.
0: Några många som var irriterade som satt och tittade på TV. nu kan jag tänka mig.
2: Det var det förmodligen och det var ja. ju rätt många som var mer än irriterade i militära beslutsfattarsalar. Så... När det här rullade igång, så drevs det naturligtvis igång en omedelbar hyperintensiv klappjakt. Och jag vet inte exakt vad de hade för scanning instrument på den tiden. De lyckas då snabbt lokalisera sabotaget och utsändningen till femte våningen av ett hotell där i La Plata. Så de stormar ju in med dragna vapen och mordig men när de väl kommer in på rummet möts de bara av en övergiven utrustning och så ett budskap klottrat på väggen. Enbart folket kan rädda folket. Mm. Och man, fan, man får ge det aha, aha, aha. och det. Att de behärskar liksom sin roll ända in i Ja, men de här jävligt coola ja, aktionerna och ja. slagorden det är jävla cool grej att göra, ja. att lyckas med den där prylen och sen lämna rummet precis innan militären kommer med det där jävla slagordet skrivet på väggen, ja. det är ju det är filmiskt, det är ja.
1: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Mac. Eller till exempel Burger. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
0: Hur blir den här matchen då?
2: Ja... En fråga med flera svar, för Argentina är rätt bra. De mm. är klart bättre än de var i matchen mot Ungern. Och Kempes kommer loss ett par gånger och ha två bollar i virket. Men Argentina lyckas inte ta ledningen och halvtidsvisslan närmar sig. Och precis innan det blir paus så tilldöms Argentina en straff. Efter en ja, boll som träffar den franska försvararen Tresor på handen. Och i den engelska sändningen så ska liksom den dåvarande BBC-kommentatorn Barry Davis komma att mullra om att det är den löjligaste straff han någonsin sett. Och där verkligen blir så alltså en återkommande grej i skildringen av diktaturens VM- tänkte den där jävla straffen de fick mot Frankrike när de fortfarande var utsatta. Jag vet inte, har du sett den?
0: Jag har sett den, men jag ser ju den med dagens ögon Exakt. och då tycker jag bara ja, men det är klart det är straff.
2: Exakt så ja. faktiskt. För ser du det idag med liksom var, repriser i ryggmärgen onaturlig position, det ja. i öronen då känner du också att det där kommer bli straff. 100 procent, ja. <laughs> ja så var ju för regelboken och regeltolkningarna annorlunda då. Ja. Och det var väl ovanligt att det blåste straff på den där typen av liksom bollsöker armsituation. Ja. Men det är inte den löjligaste straff man någonsin Verkligen, sett. Inte. Hur man än och vänder Nej. på det. Och ska slås in också. Och det tar Daniel Passarella ansvar ja. för på kapten sätt han slår den på det där sättet som du sällan ser längre. Det är en mittback som bara skjuter så hårt han någonsin han Går fram och dundrar. Och det räcker för att ge dem ledningen.
0: Kempez, Andoluche Brezor gets a sort tackle and trade appeals again for a penalty and the referee coming towards the penalty spot no he's coming to talk to the Canadian linesman. We're looking at it again. Trezor pulled back from the tackle, then got in attack. Oh, it hit his hand. But whether or not that could be given as deliberate is extremely arguable.
1: What's the referee's view? Well, the referee has given the penalty. Well, I think that's desperately hard on
0: France. Bertrand Demar just feeding himself. Skipper Pazzarella to take it.
1: Quarter.
2: Som sagt, inte bara Idagås Frankrike utan oh, även Platinis Frankrike. Och när timmen är spelad håller sig Platini framme och skövlar in en ribbretur. Och så är det oavgjort. Och så är det livet på en knivsägg igen. Och ja, alltså, det här blir en ganska öppen sväng men lagen byter chanser. Och Frankrike hade kunnat göra mål.
0: Frilägen. Ja,
2: det är som smiten och centimeter ja. utanför stolpen. Men istället är det Argentina som gör mål. Och återigen är det striken Leopoldo Lucke som gör målet. Den här gången är det är en fin jävla halvålle ja. från 20 meter. Borde väl kanske inte få det utrymmet. Men ja, vi ska inte hålla på detalj detaljutvärdera franskt försvarsspel. 2-1 till Argentina. Frankrike reagerar och forcerar och har två starka anspråk på straff i slutet av matchen. Mm. Och här tycker jag väl att ska man kritisera domarinsatsen så är det snarare i anslutning till de här situationerna än till handstraffen som Argentina får. Men det är också något man får ta med sig ifall man tittar på bilder och klipp och sekvenser från hela den här turneringen. Det fanns svårt att få straff. Ja. Det är flera tillfällen om man kollar. Dunder straff liksom. 10 av 10 med dagens mått match. Och jag bara washout. Ja. Och inte särskilt stora protester. Nej. Men jag förstår ju att Frankrike känner att domaren inte har gynnat dem efter den här matchen. Och jag begriper att det blir en del av hela mästerskapets utvärdering. Men där och då är det ändå inte huvudsaken, utan det är ju Argentinas seger och Luckes roll som matchhjälte. Men han måste ju ändå ha känt att det tycks vila nog i alla förbannelse över honom, för det spelar ingen roll att han gör avgörande mål när Argentina vinner matcher. Något hände tydligen varenda gången då Och första matchdagen var det ju ja, men tragedin med hans bortförda barndomsvän. Här i anslutning till den andra matchen är det inte nog med att han själv skada armbågen och bli förd till sjukhus. Nej, det verkligt nattsvarta är ju att han vaknar på sjukhuset och hela hans familj stod runt sängen och det var då inte av tanke för hans skadade armbåge utan det var för att meddela hans egen bror nu också hade gått bort han hade dött i en bilkrasch kvällen före och ja, det hade inget med någon politisk situation eller något styre att göra men ja, ett förtidigt dödsfall är såklart ändå ett förtidigt dödsfall ja. och en enorm familjetragedi och Lucke stryka sig själv av egentligen flera anledningar under några matcher framöver nu Dels är han skadad, hans armbåg är problematisk. Ja. Men framförallt så vill han ju sörja med de sina. Egentligen alla de här argentinska spelarna har ju fortfarande svårt att prata om VM78. Inte för att de är traumatiserade, men tror jag. För att de inte riktigt vet vad de ska säga. Eftersom att de inte riktigt vet vad de själva tycker. Och att de knappt ens själva vet vad det var de gick igenom. Nej. Vad var det som hände? I vems intresse låg det? Vem drog eventuellt i vilka trådar? De vet själva inte. Nej. Men oaktat det storskaliga politiska spelet så kom Leopoldo Lucke tidigt att prata på ett regimkritiskt sätt. Och det var ju för att det redan här så tydligt blev personligt för ja. honom. Det gick inte att blunda för det där försvinnandet och det gick inte att låtsas som att det var något annat än politik och junta som låg bakom. Och det var inte deras fel att brorsan sen körde ihjäl sig men när han sen skulle begravas så fick Lucke lov att konstatera att det inte var en käft från ja men egentligen vare sig förbundshåll eller högre ort som verkade bry sig ett smak. Alltså det vore väl en sak att bara höra av sig och kolla läget och uttrycka sympati. Men inte ens det än mindre någon vilja att arrangera och bekosta begravningen. Utan det fick Lucke och hans familj lov att lösa själva. Och det här var inte en tid av hissnande fotbollsspelarlöner. Så det var svårt för dem ekonomiskt. Och lösningen blev i stort sett att lucka i krunt med kepsen och skramlade i det egna omklädningsrummet. Hans lagkamrater hjälpte honom med hans fotbollsförbund och för den delen hans nationstyre. De lyfte inte ett finger.
1: Kom skuggor ser du solen Och när du tvivlar